0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Я категорически могу сказать, что не согласен, что книга чистила очень скучно. В этой книге кипят страсти. И если вы читали эту книгу, то вы заметите, что там поднимается очень много интересных тем. Моя тема на основании книги чисел называется Верность и вероломство. Книга чисел, четвертая книга в Пятикнижье это первые пять книг Библии, по сути, закон Моисея, повествует об Израиле, продолжает рассказывать об Израиле после того, как они вышли из Египта. Народ получает закон у горы Синай, вступает в завет с Яхве или с тем, кто всегда есть, и продолжает путь к обетовой на земле. По-гречески книга называется, так и называется, «Числа». Это название мы унаследовали септуагинты, перевод еврейской Библии на греческий язык. Потому что, как вы думаете, почему книга «Числа» называется как числа? Потому что там очень много статистических данных, правда? Там очень много разных данных, которых мы сидим и читаем, думаем, зачем это мне? Но это способ записи истории, но это немножко другая тема. А по-еврейски книга называется «В пустыне». Мне очень нравится это название. Они называли все книги по, по первым буквам, по первым словам э, в начале. Книга Бытия, Беришит, там. И Возвал, это исход. Возвал Господь Моисея. Э, левит, как начинается? В прошлое, говорят, проповедь была хорошая. Как называется? Да. Первый, первый, Ну и эта книга, четвертая книга, называется «В пустыне», поскольку все события происходят главным образом в пустыне. Вашему вниманию хочу представить вам три главные части, которые разделены между собой двумя походами. Любите ходить в поход, да? Вот. Кто-то так говорит, а кто-то вот так говорит. Три главные части, и между ними два похода. Вы можете посмотреть на слайд. Я специально приготовил для вас, вот, чтобы вы видели, какие три главные части и что между этими частями происходит. Увидели, да? Первая часть с 1 по 12 главу, между ними 10 и 12 глава, это непосредственно передвижение народа Израиля. И там происходит очень интересное событие, там страсти кипят. Затем кульминационная посередине часть, где происходит та история, которую вы читали в малых группах. Помните, когда они послали 12 лазутчиков? Они возвращаются, и народ на себе одежду, разочарование, мы не пойдем. Другие говорят, пойдем. И здесь Бог приговаривает Израиль к 40 годам странствия по пустыне в наказание за неверие. Это кульминационная часть. Я потом объясню, почему. И, наконец, еще одно передвижение из пустыни Паран в Мав. И третья часть непосредственно вот эти главы. Давайте коротко перескажем, обратим внимание на интересные нюансы каждой из этих частей. Итак... Первая часть ⁇ гора Синай. Здесь книга начинается с перечисления всех племен Израиля и их расположения вокруг шатра или скинии, или храм-палатка так называемая, которая в будущем становится каменным храмом. Храм-палатка, вы обратили внимание, находится в центре израильского стана. Как это символ обитание Бога среди людей. Сегодня хорошее пророчество Виктор Витя зачитал. Как раз таки в этом была суть, вернуть людей в присутствие Бога, чтобы Бог обитал среди людей. И вот, как вы можете видеть, вот как были, вот эта беспорядочная масса рабов, она была разделена на четкие отряды между собой. То есть, что делает, когда Бог спасает людей? Он их организовывает. То есть, Дары распределяются, способности, имена. Это не такая беспорядочная масса спасенных, спасенных по благодати людей. У Бога замысел, чтобы внести реальные изменения в твою жизнь. И Он вносил реальные изменения в жизнь израильского народа. Он учил вы в их книге Левита изучали законом, церемониальным законом, гражданским законом и так далее, чтобы спасенные, искупленные по благодати Божьей Израиль, израильтяне, научились жить с Богом каждый день день. И вот, наконец, мы видим, что эти племена как будто бы расступаются, и между ними становится вот эта храм-палатка как символ того, что Бог среди нас. Бог среди был первых людей Адама и Евы. И все внутреннее убранство, кстати говоря, скиния, а потом храма, вы обратили внимание на на подробности, почему там все эти были деревья изображены, там птицы, звездное небо, почему все это происходило? Потому что, когда человек заходит в скинию или в храм, палатку или в каменный храм, он должен был вернуться в Эдемский сад. Все напоминало об утерянном саде, который первые люди утратили через согрешение. Идея присутствия Среди людей от Бога находит свое развитие в Новом Завете. В частности, я хочу процитировать Евангелие Иоанна, где сказано об Иисусе, Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. И Слово стало человеком и жило среди нас. А буквально это переводится так: фраза: Слово стало, как синодальным, плотью, и эта плоть поставила свой шатер среди нас. Вот как должны были перевести переводчики, если они хотели буквально перевести. Шатер свой среди нас. То есть воплощение Бога в Иисусе является ничто иное, как скиния, как храм среди искупленного народа. Ну вот как его изобразили э, в проекте Bible Project. То есть пришел Иисус, и он как будто бы ходячая скиния. То есть они говорят, посмотрите, в чем был смысл Бога воплощения. Ну ладно, вы можете ролик посмотреть отдельно в интернете. Переходим дальше. Далее в числах рассказывается, как содержать лагерь израильтян в необходимой чистоте, что по сути является продолжением книги Левит. Принцип простой. Поскольку Бог свят, его люди призваны к какой жизни? К святой. Поэтому все вокруг должно быть чисто. Даже тротуары должны быть вымыты. Даже человек по нужде сходил, все должно быть чисто и аккуратно. Бог обитает повсюду, даже в туалете. Идея заключается в том, чтобы транслировать эту идею через все сферы своей жизни. Бог свят, Будьте святы, будьте чисты, содержите все в порядке, паркуйтесь аккуратно, выбрасывайте мусор аккуратно, следите за собой, чтобы в вашем стане был порядок. Ну, Заезжаешь в Беларусь и понимаешь, что, наверное, все-таки Бог здесь живет, Но начинаешь общаться, ты понимаешь, что да, еще далековато, еще далековато. У нас очень много работы, друзья, поэтому наша задача не просто быть святыми среди этого развращенного народа, а быть светом среди этих людей, чтобы указывать людям, что чистота должна быть не только внешняя, но прежде всего Бог ищет внутренней чистоты, а она зависит от Бога. Десятая глава: облако начинает движение вперед, и народ выдвигается в сторону обетованной земли, но тут же возникают проблемы все. Вот обратите внимание: между этими частями, вот когда Израильтяне два раза двигаются, вот там возникают проблемы. Когда они стоят на месте и говорит, о, как хорошо, как замечательно, все хорошо. Но как только они делают шаг вперед, народ жалуется, ропщит, люди хотят обратно в Египет, они хотят есть, они хотят пить, им не хочется двигаться вперед. И в 12 главе мы видим, что заходит все настолько далеко, что Аарон, соратники Моисея и Мариам, родственники Моисея, обращаются против Моисея в глазах всего народа. То есть там народ обратился против Моисея, так еще и самые близкие, родные, соратники тоже обратились против него. Собственно говоря, ничего там удивительного нет. Возьмите, лишите человека зоны его комфорта, и вылезет оттуда то, что вы не думали, что там есть. Вылезет все, все некрасивое, все корявое. А пока мы сидим на месте, нам кажется, ну что, мы нормальные люди, адекватные, со мной можно иметь дело, но мы обманываемся. Мы обманываемся. Неприятное начало, согласитесь, правда? А, вторая часть, пустыня Паран. Они, они двигаются, достигают пустыни Паран. Это кульминационная часть, момент истины для искупленного народа Израиля. Верить Богу до конца или нет? Верить Яхве или нет? Народ кое-как добирается до пустыни Паран. Это на полпути, кстати, говорят обетованной земли. Моисей посылает 12 шпионов, чтобы осмотреть обещанную Богом землю по одному шпиону из каждого племени. И когда они все возвращаются, вы помните эту историю, 10 из них сеют среди людей панику. Ужас, страх прокрадывается в каждый шатер Израиля. Они говорят, другими словами, мы Понимаем, что земля, куда мы идем, она очень классная. Посмотрите, какой виноград мы принесли. Там описывается все. Там действительно текут реки молочные, берега медовые, кисельные, образно выражаясь. Все очень здорово. Но когда они приходят к народу, они говорят, ребята, там классно все, но нас убьют там. Нам будет там плохо. И опять та же песня заводится. Моисей зачем то нас вывел? Верни нас обратно, мы не хотим этого делать. Другие же два шпиона, как их звали, помните? Халиф по-синодальному, Калиб и Ешуа, или Иисус Новин. Они пытаются успокоить народ, говорят, да нет, да, действительно, там есть опасные люди, там действительно они выше нас, они сильнее нас, но Бог с нами. Посмотрите, что Он сделал в истории, посмотрите, как Он вывел нас, от фараона египетского нас избавил. Ну, если он от фараона такой империи нас избавил, то давайте будем двигаться вперед, не бояться. Ну, в общем, 10 человек перекричали двух. Народ впадает в жуткое отчаяние. Они оплакивают уже свою печальную судьбу и чуть ли не решают выбрать нового лидера, чтобы быстрее вернуться в Египет. И здесь наступает момент истины. Яхве в ярости. Бог. Он грозится Моисею уничтожить этот буйный народ, но Моисей заступается за людей, прося Бога о милости, и взывая, обращая внимание, Его, то есть Бога, остаться верным обещанием, которое Тот когда-то дал Аврааму в 12 главе Бытия. Это не, не случайная вспышка эмоций, знаете, видите, такой Бог нетерпеливый. Это и есть та истина, которую Библия хочет до нас донести, что мы все заслуживаем гибели, но... По его верности, об этом я больше буду говорить, мы остаемся живы. Помните, как пророк Иеремия говорит, по милости мы его мы не исчезли. И то, что мы живы и дышим, и смотрим, и существуем, это все не потому, что я такой белый, пушистый, и почему мне нужно уничтожать, я же хороший человек. Потому что мы по милости его существуем. Яхвы милует народ, но при этом он исполняет желание народа, которые так боялись войти в эту страшную, в кавычках, землю. Он говорит... Другими словами, ну если вы не хотели туда войти и вам страшно, вы туда не войдете, нет проблем. Туда войдут другие, это ваши дети туда войдут, а вы туда не переступите, свой, вы порога не переступите. Другими словами, именно здесь, в этой кульминационной части Яхве приговаривает первое поколение израильтян к странствию в пустыне на 40 лет. Представляете, по сути от Египта до земли обетованной две недели пути. Хотите превратить жизнь в ужас? Не верьте Богу, не преодолевайте страх и все время тянитесь назад. Это называется два шага, один шаг вперед, два шага назад. Две недели пути растягиваются в 40 лет странствия. Ничего удивительного, потому что Израилю, такой большой массе людей, я понимаю, там 2-3 человека с тобой, ты можешь куда-то приткнуться в общежитие, в гостиницу, а когда с тобой миллион, куда ты притнешься? И они были просто обречены Богом на странстве в пустыне, в этом коротком расстоянии, за свое непослушание, за свое неверие. И Бог говорит, только новое поколение войдет в обетованную землю. И эта идея, хочу галочку, чтобы вы себе поставили, ложится в основу новозаветнего послания. Ну, казалось бы, такое наказание, оглушающее, извиняя звона в ушах, должно было отрезвить народ, но не тут-то было. Все становится даже еще хуже после. Сначала раскаяние у них, а потом опять все становится тяжело. Группа левитов, Корей, Дафан и Аверон восстают против Моисея, публично подвергают сомнению авторитет и авторитет Аарона. Но Яхве вступается за них, он наказывает оппонентов Моисея и Аарона. В 20 главе Израиля во второй раз отправляется в путь, и снова все плохо». Они хотят пить, они хотят есть, и они не понимают, почему Моисей вывел их из Египта, зачем Бог избавил их, чтобы погубить, наверное, в пустыне. И Яхва приказывает Моисею сказать скале, произвести воду. Но разгневанный Моисею, знаете, у него само до ручки все дошло, он сам впадает в непослушание, вместо того, чтобы сказать скале, пусть будет вода, он со всего маху бьет посохом по этой скале, чем, чем уподобляет самого себя буйному народу. «Вода-то потекла, но Моисей сам проявляет непослушание и обрекает себя на ту же судьбу, что и весь народ». Яхва как бы г- банит Моисея, и он не входит туда. Но! Вы помните гора преображения, когда Иисус преобразился в глазах учеников? Это территория обетованной земли. Кто рядом с ним стоял, с Иисусом? Моисей Илья вошел таки, да? «В наказание за робот Яхве Бог посылает очень странное наказание – ядовитых змей, которые жалит народ. И Моисей снова вступается за Израиль, и Яхве повелевает ему отлить медную змею». Очень странный образ, спорный, непонятный, на который надо было просто взглянуть, чтобы получить исцеление от яда. Змея символизирует Божью справедливость. Она одна Божья справедливость справедливости – мудрость. Может дать жизнь человеку. И, кстати говоря, этот образ ложится в основу беседы Иисуса Никодима. Помните, третья глава Евангелия Иоанна: что как Бог, как Моисей вознес змею в пустыне, так Сыну человеческому суждено быть вознесено на крест. Я цитирую примерно. То есть идея та же: Только посмотри на Иисуса, и ты получишь то исцеление, которое нуждается каждый из нас. Третья часть. мавитские равнины. Израиль приходит на Амавитские равнины и располагается там лагерем. Представляете, такой миллион людей, значит, там лагерь, организованные там знамена есть, там храм-палатка. И местный царь Балак, сын Цепора, впадает в панику. Балак нанимает языческого прорицателя Валаама, чтобы тот использовал всю свою магию против Израиля, и чтобы он проклял его, но что-то пошло не так. Языческий прорицатель, как и все египетские колдуны во время исхода, если вы помните, не в силах был справиться с Богом, и вместо проклятия из-за его уст снова и снова звучат бесконечное благословение. Представляете, вот хотите вырваться, а у вас не получается. Вы так подходите к человеку, чтоб тебя Бог благословил, и чтобы у тебя никогда не заканчивались деньги? Стоп, подожди, я хотел тебя проклясть. Не получается? Что это? Что это такое? Помните, Бог Аврааму пообещал? Помните, что Бог обещал Аврааму? что благословляющих тебя благословлю, то есть никто не может тебя похитить, потому что ты мой народ, ты не принадлежишь никаким богам языческим, никаким идолам, никакие волхвы, никто не может тебя у меня отнять. Но знаете, что может разорвать отношения между Богом и людьми? Ни колдуны, ни магия. Что находится в кульминационной части книги чисел? Буйство, непослушание самого народа. Все проблемы исходят изнутри человека. Иисус говорил ученикам, помните, что что человека? Не то, что входит в него, а то, что из него исходит. И там что исходит? Там столько гадостей. Столько гадостей. Но, несмотря на буйство этого народа, Яхве снова и снова проявляет верность обещаниям, которые он дал Аврааму в 12 главе «Бытие» что на его потомках будет благословение. Яхве даст, дает Валаму видение о грядущем царе Израиля. 24 глава, 7 стих, мы читаем, «Из уст Валаама, который хочет проклясть, ему платят миллионы долларов, и он не может его проклясть, он произносит такие слова, «Их царь, то есть царь из, израильтян, возвысится превыше Агага, великим будет царство его». В этой книге кипят страсти, они кипят в сердце человека. Все наши беды, друзья, вся ваша запутанная, возможно, моя запутанная судьба, все наши изломы, все наши трудности по большей части исходят из того, что находится внутри нас. Вы обратите внимание, когда нас застигает врасплох какая-то трудность, мы по автомату на уровне генов, а их пальцем не размажешь, мы обвиняем там, жену, Еву, мужа, школу, родителей, там, не знаю, там, окружение свое, происхождение свое. И мы говорим, вот я такой, потому что вот я тут родился, потому что я с этим общался. По большей части Евангелия бьет в одну точку. Это в сердце человека, в твое и мое сердце. Поэтому, когда народ Израиля двинутся в пустыню, а я хочу сказать, что пустыня происходит в жизни каждого из нас, В пустыне происходит в жизни церквей, в пустыне открывается все самое неприятное, но и приятное. Сейчас об уроках, три урока книги чисел. Первый, на мой взгляд, ярчайший урок веры, ярчайший урок надежды, ярчайший урок радости, оптимизма, я бы даже сказал, невзирая на всю нашу скверную природу, является урок Верности Бога. Несмотря на все буйство, Бог остается верен. Несмотря на то, что, казалось бы, Он готов его просто сгладить, изгладить с лица земли, Он остается верен. Несмотря на то, что народ все время ноет и говорит, зачем, почему мы хотим назад, да зачем, Господь хочет погубить нас, Моисей хочет погубить нас. Верность Бога – главная тема, Книги книге чисел верность Бога – это главная тема Ветхого Завета. Верность Бога – это главная тема Нового Завета. Бог остался верен. И знаете, кому он остался верен? Прежде всего, самому себе. Когда Авраам уклялся, помните, кем он клялся? Он клялся самим собой. «Клянусь собой», – говорил Господь. «Я размножу тебя и...» благословлятся все племена через семя Твое». И дальше эта идея развивается в послании Галатам, в послании Римлянам, что все, кто верит в Иисуса, по сути, дети Авраама. Бог остается верным. Как я сказал, пустыня вскрывает вероломную природу Израиля и верность Бога. Вот две интересные стороны этого урока. Несмотря на постоянный опыт Израиля, несмотря на вероломство, которое выражалось, помните, как только был дан закон, они отлили себе золотого тельца и начали поклоняться ему. Яхве, Бог, продолжает защищать и благословлять избранный народ. Для Балака, сына Цепора, он посмотрел на этот стан извне, то есть снаружи. Он испугался его, потому что народ организован. У этого народа есть один Бог. У этого народа есть удивительный закон, и он был в страхе. Но инсайдерская информация говорит нам о том, что в народе Израиля не все было благополучно. Они роптали, были недовольны. Верность Бога делает из вас, из нас, из из нашего нашего народа, церкви, делает, знаете, даже иногда нас рассматривают как какую-то угрозу. Но мы-то понимаем, что мы не можем представлять никому угрозы. У нас много тараканов, целый стадион. И мы не знаем, куда этих тараканов распределить, потому что одна проблема на другой проблеме. У нас есть свои внутренние страхи, свои внутренние борения. Но благодаря верности Бога мы со своими тараканами остаемся в руках Христа, остаемся в руках Божьей благодати и доброты. Это правда. Это урок книги чисел. Невзирая на на все вероломство израильского народа, Бог остается верен. Верность Бога и неверность людей – это темы, которые постоянно контрастируют друг на друге на протяжении всей книги. А теперь, внимание, контраст между верностью Бога и вероломством Израиля ложится в основу проповеди, внимание, пророков. Я только лишь некоторые тексты взял для примера, чтобы вы посмотрели, когда Израиле было все плохо, они возвращались к временам исхода и говорили, ребята, помните, а вы всегда были таким народом. Даже помните, Стефану за это попало, он поплатился своей жизнью, он начал вспоминать всю печальную историю вероломства, предательства и буйности израильского народа. Его били камнями. Потому что никто не хочет о себе знать такую правду. что нет, так я же хороший, я же хороший, я же замечательный. Пустыня вскрывает все то неприятное, что мы носим в себе и маскируем периодически, как рождественскую елку. Мы украшаем себя благочестивым, не знаю, сленгом, там, не знаю, какими-то, каким-то. каким-то благословиным трэшем, я сказал. Но по сути, по сути, Бог смотрит в сердце. И Бог оценивает нас. И Он всегда оценивал Израиль с этой позиции. Он говорил, вы помните, пророки говорили, вы помните. Потом это легло в основу многих стихов или песен в книге Псалмов. Мы видим Псалом 78 95 Можете самостоятельно прочитать и перепроверить. И в итоге эта же тема находит свое развитие в Новом Завете. 1 Коринфянам 10 глава, Евреям 4 5 глава, там эта тема просто, она бьет в одну и ту же точку. Смотрите, не ожесточитесь. Смотрите, не отклонитесь. Смотрите, не уклонитесь от того, кто говорит вам сегодня. А сегодня Бог говорит через Сына Божьего, через Иисуса Христа. Вот один пример uh, из Иезекииль 20 главы. Пророк говорит Израилю, «Я вывел их из Египта и привел в пустыню, я поведал им предписания мои, дал законы, несущие жизнь тому, кто соблюдет их. Я установил для них субботы мои, как знак договора со мною, чтобы видно было, что я Господь посвятил их себе, но восстал против меня народ Израиля в пустыне. Повеления мои они не исполняли, отвергли мои законы, несущие жизнь тому, кто соблюдает их, и субботы мои отвернили». И там, в пустыне, я хотел излить мою ярость на них и истребить их, но я этого не сделал. Ради имени моего, чтобы не было оно обеславлено народами, перед народами, на глазах у которых я вывел племя Иакова из Египта. Тема верности Бога ложится в основу новозаветного повествования. Бог... Вы когда-нибудь думали о том, что Иисус был послан на эту землю только благодаря тому, что Бог был верен обещанию. Это не было такое, знаете, событие, так Бог сидит на небесах и думает, ой, что-то опять пошло не так, с Израилем не получилось, с этим не получилось, давай-ка тебе, Иисус, пошлю тебе на землю. Ну, план Б. Ну, что делать, там, законы давал, не получилось, выводил их из Египта, не получилось, и вот, если не вдуматься, то покажется, что, вот знаете, вот Ветхий Завет, он и есть Ветхий Завет. Ну, это все Ветхое, под коврик все замели, нам это не надо. Иисус, и Бог начинает историю заново. Но если вы проследите, то вы увидите, что даже пришествие Иисуса на землю было исполнено прежде всего ради Израиля. Как? Не ради меня, Сергея Лукьянова? Ну, как бы да. Ну, и ради меня, и ради тебя. Но изначально даже сам Иисус говорил: Женщина, отойди мне, я пришел прежде всего к овцам дома Израиля. И это очень важно. И даже Павел говорит в послании Римлянам, что спасение Евангелия, во-первых, предназначено для кого? Для Иудея, а потом уже для, извините, вы последний в очереди, для Эллена, для язычников. Бог остается верен своим обещанием. И посылает Сына Своего, который восстанавливает разорванный Завет. Который обновляет разрушенный Завет. Отсюда и понятие, вы думаете, почему мы называемся Церковь Новый Завет? Ладно, это другие есть причины. Задайте вопрос, почему ваша вторая половина половина Библии называется Новый Завет? Он не новый в смысле... Новый, 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 вообще заново собранный. Это обновленный завет, по сути. Даже предсказание пророка Иеремии говорит о том, что и заключу я новый завет с кем? Даже читаем. С домом Иуды. Эй, дом Иуды нам не нужен. Просто новый завет давайте заключим. Это и есть акт верности Бога, который проявился в том, что Иисус пришел к своим. И свои его Бог верен. До смерти своего единственного сына. Вы представляете, какой степени это верность, которой мы купаемся каждый день. Бог ради верности падшему творению жертвует своим единственным любимым сыном, чтобы остаться верным своей клятве и своему обещанию до конца, жертвуя своим сыном. И вот здесь, пожалуйста, третья глава Евангелия Иоанна. Почитайте внимательно беседу Иисуса Никодима. Но там наш любимый текст. «Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную». И там же речь идет о медном змее, которого Моисей когда-то воздвиг, и каждый, кто посмотрит, исцелится, так и Сын Человеческий, как медный змей. Вот этот образ Божьей мудрости и справедливости, глядя на Него, ты получишь исцеление, и ранами Его мы исцелились». Это не просто физическое исцеление, это исцеление всего существа человека, падшего творения. Пока вы слушаете эти слова, думайте, думайте о том, что мы живем, двигаемся, существуем, и мы спасены и имеем будущее и надежду только благодаря верности Бога исключительно его верности и преданности самому себе, что он пообещал. И он вытягивает эту верность до конца, и высшее проявление этой верности является смерть его любимого, святого, непорочного, единственного сына на кресте. Поэтому верность Бога – это основа моей твоей надежды. Я хотел дать три причины, почему важно развивать эту тему в своей жизни. Если вы христианин, и вы не играете с Богом в бирюльки да, религиозные, и вы действительно верите в Него, то подумайте об этих трех причинах, почему важно иметь э, ясное представление о верности Бога. Во-первых, изучая верность Бога, Израилю в частности, в книге чисел, мы обретаем уверенность в том, что Бог никогда тебя не бросит. Никогда тебя не броши, потому что ты хороший. А Бог не так говорит. Никогда тебя не брошу, потому что я сказал, я обещал, я Бог, я не лгу. Если я сказал, что я благословлю все племена через семя Авраама, я так и сделаю, несмотря на то, что этот народ как скользкое мыло выскальзывает, и так она ровит вернуться в Египет, и ему все не нравится, а я его так много раз спасал, а он все равно смотрит назад. Сколько волк, волка не кормил, он все равно в лес смотрит. А я Бог, я не человек, я не лгу. Поэтому сформируйте у себя на основании Писания, на основании этих ярчайших примеров, книги чисел. Несмотря на всю крайную буйность, непослушание, Бог останется верным самому себе. И Он никогда вас не бросит. Он не импульсивный, как человек. а и все, надоел. Сколько разводов. Люди терпят, терпят, терпят друг друга. И это терпение кончается. У Бога так не работает. Даже если ты на самом дне завален трудностями, подавлен грехами, в отчаянии. Однако, если ты только смотришь левым глазом в сторону Божьей милости и любви, Он вытащит тебя. Он вытащит тебя. Даже если у тебя ниточка осталась, она тянется туда, Он тебя вытащит даже за эту ниточку, потому что Он верен себе. Помните, вот это любимое апостола Павла, «Если мы не верны, Тимофея, 2 Тимофея 2, 13. Если мы не верны, то он остается верным. И дальше он повторяет ту же самую идею. Ведь он от себя самого отречься не может. Павел прекрасно знает Ветхий Завет. Он живет надеждой Ветхого Завета на пришествие Мессии. Что Мессия осуществит эту надежду. И он говорит, Бог сам себя отречься не может, потому что он обещал Аврааму. Он сказал, вот я, поднимаю руку, клянусь собой, никогда тебя не брошу. Во-вторых, верность Бога формирует здоровую психику верующего человека. Вы знаете, верить в Бога, который меняет свое мнение, да, да, как и языческие боги, страшная жизнь. Ты не знаешь, на кого положиться. Ну хорошо, мы не верим в языческих богов, сегодня этого никто не исповедует так официально, как это было в прошлые века. На людей надеемся. Да? О, этот вот, а, этот вот, вот папа, мама, там, родственники, друзья, там, какое-то там, сообщество, вот-вот-вот там, там. Это нездоровое, отсюда стресс, отсюда глубочайшая депрессия, потому что ты возлагаешь слишком много надежд на кого-то, кто такой же, как ты, по сути. Поэтому, если мы внимательно рассматриваем и вникаем в величайшую доктрину, изложенную в Библии, как верность Бога, это формирует в вас здоровую психику верующего. То есть это, по сути, лежит в корне любого душпопечения. За кого уцепиться в этой неспокойной жизни? На кого положиться? В какого Бога верить? Какую Библию читать? Как верить? Могу ли я на Бога этого положиться так, как вот нужно положиться? Или все-таки там есть какой-то подвох? Веруя в Иисуса, внимание, мы обретаем Бога Отца. Это Он открыл Бога Отца. Даже вот написано в этой же первой главе Иоанна сказано, что Он пришел... И он показал Отца. Помните, Фома говорит, ну, доволен нам всего, просто покажи нам Отца. Он говорит, как, я с вами столько много времени, и ты не знаешь Отца? И дальше Еванг... послание Иоанна говорит о том, что кто верит в Сына Божия, тот имеет и Отца. Вот эта вся вот тема, она очень важна, потому что, веруя в Бога, веруя в Иисуса, вернее, мы обретаем Бога Отца, совершенного Отца. Если у вас плохой отец, не такого, как ваш отец. Совершенного, любящего Отца. Это Отец, который всегда слышит, Отец, который всегда знает, что тебе нужно на самом деле, а не то, что нам кажется. Отец, который никогда не предаст, только лишь смотри в Его сторону, только передвинь свои глазные яблоки в Его сторону, только даже плачь в Его сторону. Он наш Отец. В-третьих, верность Бога помогает сформировать позитивную память, я это называю. Что такое позитивная память? Ох, и дефицит сегодня. Поэтому люди глотают таблетки от депрессии. Они не знают, как привести в порядок свои чувства, потому что они погружены в какой-то мрак. И вспоминается только плохое. В браке, в дружеских отношениях, на работе. Ты забываешь все то добро, которое Бог тебе сделал, и друзья тебе сделали. Они как-то стираются, потому что... И вот эта волна поднимается, вот это болото, оно шевелиться начинает все плохо, все ужасно, и ты в итоге не замечаешь, как с твоих уст все время льется какой-то негатив. И ты смотришь на книгу чисел и понимаешь, ну, е-мое, ну, вывели тебя за ручку из Египта. Ну, не хватает тебе поесть, на тебе манну с небес. Ну, хочешь тебе попить, на тебе вода из скалы. Ну, хочешь тебе мясо, ну, пожалуйста, ветер подул там какой-то, бам, все куропатки грохнулись на него» на этот израильский народ, и они сидят, нам плохо, нам не хватает пить, ну вас же недавно поили. Все забывается. Помнится такое, знаете, есть слово у меня, но умею, не буду произносить его. Да. Помнится негативное. Поэтому... Верность Бога, если вы видите ее в Писании, и вы можете отследить верность Бога в вашей жизни, это поможет вам сформировать позитивную память. Это не просто, знаете, такой тренинг, где мы сами себя убеждаем, со мной все хорошо, у меня все будет замечательно. Это и есть урок веры. И те псалмопевцы, которые говорили о плохом, горе помните, вы были непослушны там-то и там-то. Они тут же апеллировали, а Бог вот это сделал. И вот это он сделал, и вот это он сделал, то есть вспомните, это вот еще одно главное слово пророков, которые говорили к, к буйному израильскому народу, вспомните дела, которые он совершил. Вот если вы меня внимательно слушаете, и если вы читаете регулярно Библию, пометьте себе этот момент, как часто, особенно в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже, вспомните, вспомните, как он накрыли крыльях нес, вспомните, он как голубица Он выращивал вас, как своих птенцов. Вспомните, сколько Он вам дал, как защитил вас от других народов. Вспомните, какой мудрый закон вам дал. Вспомните, как Он прощал ваши грехи. Вспомните. Это и есть, что я называю, позитивная память. Сегодня не хватает нам ее. Я даже чувствую, что иногда в своей жизни погружаешься в такой полумрак, ты въезжаешь в такой тоннель, ты входишь в пустыню. Возможно, ты сейчас находишься в пустыне. Возможно, тебе кажется, что все пошло не так. Сформируй позитивную память. Есть хороший старый гимн вот, христианский. Вы же знаете, да, там, Бабтюганы, давайте. «Милости Господне, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро удивляться будешь, что Он совершил». Как это из меня все выходит, не понимаю. Вот тоже прописано все на уровне ДНК наша. Ну, хорошие слова, согласитесь. Позитивная память, вот точно, да, аминь, брат. Позитивная память, формируйте ее, вспоминайте все. Библия призывает нас помнить все, что Бог делал в нашей жизни, хорошие. И когда на Иова, помните, обрушились вот эти все тяготы, там пришли его близкие люди и сказали, прокляни Бога и умри. В частности, речь идет о его жене. А он сказал, помните, никто не обращал внимания, как он отвечал Вот именно с позиции позитивной памяти. Ну, как так, доброе будем принимать, а худого не будем. Вы и худого, и я не можем принимать, потому что мы и доброго не можем принимать, точка. Мы не можем согласиться, пальчик порезали, господи, где ты был, когда я резал пальчик. Мы даже этого будем не в силах пережить, потому что у нас позитивная память отключена. Ну, не у всех, может быть. Но он отключается, мы его теряем, да? Подумайте над этим духовным упражнением каждый день, чтобы включать позитивную божественную память, память о делах Бога в твоей жизни. Как Он миловал тебя. Да ты, может быть, я от машины пришел домой, меня, может, уже Бог помиловал сто тысяч раз. Тромп не оторвался какой-нибудь там, не знаю. или Понимаете, на каком уровне мы должны думать, чтобы пропитывать себя вот этой надеждой, чтобы понимать, что вот простые движения, которые мы делаем, это тоже по Божьей милости. Но даже те, которые не делают и испытывают большие трудности, чем мы, здоровые, эти верующие люди тоже находят удивительные источники в этих пустынях. Я даже не буду ну вспомню, вы помните такую Джонни, девушка, которая 16 лет была парализована, и сейчас раком болеет. Ну, кажется, думаю, ну, да. И уже раком болеет. Кажется, ну куда это, вот, куда же хуже, что придумаешь? Пишет псалмы, непостижимы для меня, честно скажу. Когда ты в пустыне, что ты узнаешь? Я знаю точно, мы узнаем свою верломство, веролом, свою неверность, свою никчемность, но в это же самое время мы можем узнать Божью верность. И пусть она включит нашу позитивную память, чтобы Не только доброе принимать, как Иофф сказал. Говорит, как это, доброе будем принимать, а худого не будем, с какого перепугу? И, конечно, он всех удивил своим ответом. А это и есть логика позитивной памяти. Удерживайте в памяти все светлые моменты жизни. Обращайте внимание на мелочи. Складывайте это все в копилку позитивной памяти. Наша Юля, вот удивительно. Смотришь на нее, как бы так... Так, вспоминаешь ее в промежутке, я не знаю, будет она смотреть, слушать, надеюсь, не обидится. Ну, ты смотришь, ну, судьба печальная. Сиротой осталась. Папа допился до того, что лишили прав, и их там в интернаты направили. Там Заболевания, ну, в разные моменты. И как-то спрашиваешь Юли, как там, ну, что? О? А мне не за что, мне Богу жаловаться не на что. И на другого посмотришь, у него все хорошо. И родители есть, и мама заботится, и одевают, и одевают. Господи, я пальчик порезал, все, трагедия. Сравниваешь так вот разных людей, понимаешь, надо учиться. Учиться цепляться за верность Бога. Формировать в себе эту память, чтобы быть способным на выносливость. Ведь Бог делает так много прекрасного, чего мы не в силах запомнить. Потому что, как мы считаем, так должно быть. А когда не так и должно быть, Господи, ты где был? А почему это? А почему то? Понимаете? Поэтому ведь, вот даже помните, Иешуа и Калиф или Халиф и Иисус апеллировали к народу вдвоем против десятерых. Они говорили, да, страшно, да, будет много борьбы, да, будет война. Но посмотрите, что Бог сделал для нас до этого. Включите свою память и войдите в землю обетованную. Не бойтесь, перешагните через ваши страхи, потому что Бог уже так много раз показал вам, что он о вас заботится. Откройте глаза свои. Ну там люди заткнули уши, начали кричать и все, и потеряли благословение. Второй урок важный – опасность неверия. Да, друзья, Бог верен, но опасность неверия все еще существует. Сколько веревочки не видится, все равно придет конец. Если человек продолжительное время оказывается в противлении Богу, рано или поздно, но, ну, скорее всего, поздно, то есть Бог будет оттягивать, Бог верен, Бог терпит, долготерпит, Бог откладывает, Бог не хочет смерти грешника, Бог откладывает как можно дальше, Он терпит так, терпит, что просто вот, ну, уже кажется, Господи, ну где-то, почему вот эти вот, что-то происходит. Бог откладывает по долготерпению, своему многие ужасные вещи, о которых мы даже представить не можем. Но если продолжительное время народ, человек оказывает Богу сопротивление, Бог знаете, что делает? Мы сразу думаем, что садом, Содом, Гамора, там, огонь с неба, это уже хоть что-то. Тут все понятно. Ну да, все, мы, мы наказаны. У меня есть знакомый, который рассказывал, что когда он что-то творит. И когда его папа или мама бьет ремнем, говорит, ну, все в порядке. Любят, простят. Больно, но простят. Реакция пошла, понимаете, там. Огонь с неба в виде ремня. Но когда, говорит, я зашел однажды после какого-то дела, а родители мои, полная тишина. И вот тогда в мое сердце поселился ужас. У кого такое было? У меня такой был один раз. И ты понимаешь, вот оно страшное. Не ремень, а отвержение, потеря чего-то, чего ты никогда, возможно, не восстановишь или с трудом восстановишь. Поэтому Бог просто отпускает. Окей? Не хотите войти в землю? Ну, идите гулять по пустыне. Что Бог посылал индивидуальный, значит, огненный, значит, метеорит на голову каждого. Ничего потом. Ходите, простора много, песок, камни, все в вашем распоряжении. Но вы же не захотели, вы же выбрали между обетованной землей и сражением, миром и пустыней. Ну так что-то вы, что? Вот пожалуйста. И это урок для нас сегодня. Потому что это же, этот же урок лежит в основе Евангелия. Выбирайте пустыню и живите своей жизнью. И Бог вас будет не трогать. А это самое страшное, когда Бог просто отпускает человека. Или сражаетесь. Ну, вы войдете в Царствие Божие. Это интересно. Бог терпеливо предостерегает свое творение, терпеливо выщевает и ждет раскаяния, готовый благословить снова силу любви. Но правда книги чисел и всего Евангелия такова, что рано или поздно голос Божий умолкает. И тишина в эфире, которая кажется облегчением. Фу, помните, когда история была про пилота, который пытался выровнять самолет. Его все время раздражал этот голос, там типа земля, земля, там что-то. Ну, я не знаю, как звучит этот сигнал. Он просто взял его, отключил. Фу, облегчение. Но ситуация изменилась? Не. Он просто отключил его, чтобы он не раздражал. Вот так и голос Божий. Просто когда-то прекратится звучать, прекратить звучать в эфире. Но это абсолютно не значит, что у нас все окей. Даже на 49 псалме сказано: Ты это делал, Бог говорит, а я молчал. И тебе показалось, что все окей. А нет. Поэтому Божье молчание это страшнее, чем любая катастрофа. Прежде всего, этот урок нам стоит устроить, нам усвоить христианам. Так читал апостол Павел. Быстренько зачитаю. 1 Коринфянам, 10 глава Ведь я хочу, чтобы вы знали, братья, что предки наши все были под облаком это событие исхода, и все они прошли через море, и все были омыты во имя Моисея в облаке и море, и все они ели одну и ту же духовную пищу и одно и то же духовное питье ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала это была Христос. И все же большинство из них не обрели милости у Бога и своими телами. «Телами устлали пустыню». Вы узнаете эти события, правда? Книги книге чисел. Все это случилось как предостережение для кого? Для нас. Чтобы мы не пожелали дурного, как пожелали те. Не становитесь идолопоклонниками, как некоторые из них. Ведь в Писании сказано, «Народ усевший стал есть и пить, а потом устроил в честь идола пляски». Не будем развратничать, как некоторые из них. Они стали развратничать. В один день погибло 23 тысячи. И не будем испытывать Христа, как испытывали некоторые из них. Они погибли от укусов змей. И не робщите, как роптали некоторые из них. Их умертвил ангел-губитель. Все это случилось с ними, чтобы послужить уроком кому? Нам. Это написано, чтобы предостеречь нас, живущих приблизящимся к концу мира. Так пусть каждый из вас... Вот здесь в этом контексте сказаны слова... Кто думает, что твердо стоит на ногах, смотрит, как бы Ему не упасть. Верность Бога, она потрясающая, глубока, необъятна. Эта доктрина достойна вашего высшего внимания. Окунитесь в нее, погрузитесь в нее, исследуйте ее, уцепитесь за нее всеми конечностями и не отпускайте, потому что Бог верен самому себе прежде всего. Но с другой стороны, Никогда даже пусть мысли в вашу голову не зайдет, игнорировать его. Игнорировать его в своей жизни, его голос, его призвание, его воззвание, его приглашение, его ободрение. Не закройте свой ум, не закройте свое сердце. И очень коротко, последний урок, это фактически практическое применение смерти жизни в книге «Числах». Смерть и жизнь в книге числа равнозначно выбору, слушаться Бога или нет. Вот и все. «Если ты слушаешься Бога, ты будешь жив». И здесь сокрыта а, идея воскресения из мертвых. Потому что Иисус, помните вторая глава филиппийцам, Он был послушен Богу даже до какого момента? До смерти. И дальше написано 10 стих, «Поэтому Бог его что сделал?» Воскресил. Оживил его, дал ему жизнь, дал ему воскресение из мертвых. Поэтому был послушен до смерти, И поэтому Бог его воскресил. Идея очень простая. Будь послушен Богу, как Иисус. Стремись к этому. Посвяти себя тому, чтобы думать о том, не как он послушен, она послушна, они все послушны, как я послушен. И вы понимаете, по нашим венам будет течь снова силы, новая жизнь. Потому что мы будем смотреть на Иисуса, который посвятил себя послушанию Богу Отцу. И когда он даже умер, Бог ему дал жизнь. И призыв Павла, третья глава Колоссянам, умертвить в себе все то, что от земной природы, это старое поколение умирает в пустыне. А дальше он говорит, облекитесь в нового человека, это новое поколение, которое вырастает в пустыне и которое входит в землю обетованную. Это находится на привязи повествования исхода. Поэтому умертвите все старое, пусть оно перемрет. Ваши привычки, ваши пристрастия, ваши взгляды, даже если вы очень глубокий там, христианин самого детства, это ничего не значит. Займитесь своей верой сегодня, чтобы это старое, ворчливое, вечно недовольное поколение греховной природы в нас, оно умирало и устала своими телами, наши привычки, пустыню. И дальше Павел говорит, если Христос воскрес, то умертвите в себе это и живите новой жизнью. «Встань спящий и воскреси, освети тебя Христос». Или Галатам 5:21. «Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Бога». Или в другом сцене песни сказано, «Никогда не войдет в это Царство ничто оскверненное, не войдет в это Царство». Поэтому христианская жизнь в Новом Завете – это всегда то, что динамично, это исход, новый исход. С новым Моисеем, Иисусом, с новым законом в наших сердцах, и с новой землей, куда мы с вами идем. И мы новое творение – в этом смысл Нового Завета. Бог открывает новые возможности. Итак, друзья, я призываю всех нас крепко уцепиться за верность Бога, как записательный круг, в любые времена жизни. Что бы ни показалось, удерживайте в памяти все благодеяния Бога. Не испытывайте Бога своим неверием. Держитесь тех людей, которые как Ишуа и как Калеб или Халиф. Держитесь таких людей, не которые сегодня бренчат и жалуются, а держитесь тех, которые вселяют в вас бодрость и сами борются с этим. И помните, что сегодня, от дня спасения до встречи с Богом, каждый верующий призван к активной праведной жизни, предвкушая вход в Божье Царство. Поэтому исход продолжается, друзья. Иисус наш вождь, и мы двигаемся за Ним. Аминь. Помолимся. Господь наш, благодарим Себя за удивительную историю чисел, благодарим Себя за призыв положиться на Твою верность. И мы так благодарны Тебе, что Ты многократно. Многообразно проявлял эту верность в каждой жизни, в жизни каждого из нас. Прошу тебя, вселяй в путь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.